0: Online-Schulungen, Online-Workshops, ein Thema, was uns alle letztes Jahr und auch dieses Jahr beschäftigt und bestimmt auch in Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Bedeutet, wir müssen unsere Formate und alles ein bisschen umändern. Wir können nicht mehr unseren gewohnten Stiefel abspielen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin sehr froh, heute Christine hier zu Besuch zu haben bei Nubo Radio, die gemeinsam mit Kollegen ein online trainerbook erarbeitet hat, genau für diese Situation. Und darum geht es heute.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Genau. Hallo Christine, erzähl doch mal, ihr habt letztes Jahr ganz spontan ähm, aufgrund der Situation ein Online-Trainer-Book rausgebracht. Wir haben das auch schon durchgeschaut und viele tolle Inspirationen auch für unsere Workshops gefunden. Wie kam es dazu, also ich nehme mal an, aufgrund der Corona-Situation aus ausschlaggebendem Punkt, aber dass ihr das auch so schnell umsetzen konntet? Ja, super gerne. Ich hole das äh,
1: gerne ab. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Ich bin äh, genau eine der vier Online-Trainers, Daniel Bartel und Dirk Lehmann haben damals äh, wirklich äh, von über Nacht im Grunde als äh, wir alle vor dieser Herausforderung waren wie können wir jetzt äh, wie können wir jetzt wirklich dieses das, das Digitale was wir vielleicht auch lange nicht gelernt haben äh, wirklich so umsetzen dass das für alle Menschen äh, sinnstiftend und äh, ja eben wertebasiert ist und äh, die beiden haben das die online trainers äh, entwickelt und haben auch Schulungen äh, und Workshops direkt äh, und Webinare direkt umgesetzt und ich bin dann dazu gestoßen, als Hendrik Moster, das ist der Dritte im Bunde und dann meine weniger Wenigkeit sozusagen dazu gestoßen sind. Denn ähm, Hendrik und ich äh, kommen beide aus dem Themenfeld Neues Arbeiten, Transformationsbegleitung, Workshops geben. Eben genau das, was du ja gerade vorhin gesagt hast, dass es so wichtig ist, die, dass wir unsere Workshops eben gut gestalten können, ähm, dass es aber auch eben Anpassungen braucht, um im Digitalen auch gut zusammenzuarbeiten und um nicht eben zurückzukehren zu dem einer redet oder eine redet und alle hören zu was ja so denke ich wir alle erfahren haben als wir in typischer MS Teams Manier oder Zoom oder wie sie alle heißen sozusagen zusammengekommen sind alle waren auf mute und einer hat ohne Punkt und Komma geredet haben wir gemerkt wie wichtig es ist partizipative Möglichkeiten zu gestalten da haben wir uns daran erinnert wie ja eigentlich ist ja selbstverständlich für uns war irgendwie mit präsentation mit, mit Whiteboards, mit Flipcharts und so weiter im, im physischen Raum zu arbeiten. Und natürlich ploppten dann auch Miro, Murals, die Whiteboards von MS Teams und so weiter auf und ähm, genau, und da kam sozusagen Henrik mit der mit der Idee äh, um die Ecke zu sagen, hey, ähm, das, was du mit der visuellen Kommunikation kannst, eben die äh, Methoden, die wir tatsächlich, also es ist jetzt keine Neuerfindung, sondern wir haben in diesem Online-Trainers-Playbook 25 Methoden genommen, die ganz typisch im Arbeitskontext genutzt werden, um ähm, eben, wir gehen da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr darauf ein, aber um so Entscheidungen zu treffen, um Projektplanung zu machen, um einander Feedback zu geben. All diese Methoden kannst du dir nicht ins, mit deiner visuellen Kompetenz um, online zur Verfügung stellen. Und daraufhin kamen wir quasi mit den anderen dreien so zusammen. Also im Grunde wir vier haben dann das Online-Trainers-Playbook gestaltet. Natürlich, wenn man sich das so vorstellt, ein Buch, dann denkt man so gleich an die isbn nummer und Verlag. Äh, tatsächlich haben wir uns da super schnell gegen entschieden, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt irgendwo anfangen, einen Verlag davon zu überzeugen, dass wir genau das jetzt brauchen und dass die Wirtschaft und die Teams und Organisationen genau das jetzt brauchen, dann, dann wird das so erst im halben Jahr frühestens da sein wir wollen jetzt das. Wir glauben auch daran, dass das die Welt jetzt braucht. Deshalb haben wir kurzerhand das selbst rausgebracht sozusagen. Und da kann ich auch nochmal drei Sätze zu sagen. Also vielleicht ganz kurz, das ist kein, also auch wenn bei uns Buchhandlungen anrufen und fragen, ob sie das Buch irgendwie für die Kundinnen bekommen können, das ist, ist es nicht. Es ist ein Digitalprodukt eben, weil dort freistehende PNGs, also diese eben die Illustration, die wir so leicht in auf Whiteboards schieben und auf PowerPoints schieben können, ähm, zur Verfügung gestellt werden. Das geht eben nicht wie in einem Sticker-Album, im, im, im physischen. Genau, und jetzt war ja dann eine Frage, wie haben wir das denn eigentlich umgesetzt äh, in so kurzester? Zeit? Also am Ende von der Idee, die Henrik irgendwie hatte, zu der Umsetzung inklusive, dass wir das dann auf die Online-Trainers-Website gepackt haben, vergangen, glaube ich, ungefähr fünf Wochen. Also es war wirklich, wirklich schnell. Das Buch hat ja fast 100 Seiten, über 100 Seiten, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und das, das ging so gut, weil wir rollenbasiert gearbeitet haben, weil wir geguckt haben, wer kann was machen und wer zahlt darauf ein. Also die methodische Kompetenz haben wir alle vier mitgebracht, aber wir haben uns aufgeteilt, wer bringt was mit rein, wir haben das Template gestaltet die Gestaltung offensichtlich kam von mir, weil das meine Handschrift sozusagen ist. Aber das Setzen zum Beispiel hat dann wieder jemand anders gemacht, währenddessen die andere Person die Website aufgebaut hat und die andere Person sozusagen auch schon rausgetragen ist. Und um zu sagen, hier, ich gehe mal ins Testing, ich probiere das mal in meinem nächsten Workshop aus und wir gucken, wie es ankommt. Und ähm, insgesamt, auch das war ja die Zeit, wo wir uns physisch gar nicht treffen konnten, haben wir das natürlich tatsächlich auch alles online äh, asynchron über, über Kanban-Boards abgebildet, äh, so Verantwortlichkeiten klar zu machen. Aber natürlich auch synchron haben wir uns sogar einmal in Berlin getroffen, um auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu mhm. haben. Und dann haben wir es ausgebracht. Ja, also genau. Und vielleicht auch zum Mut. Also uns vieles glaube ich, so leicht, es so schnell umzusetzen, weil weil wir vier dafür verantwortlich waren. Wäre da jetzt ein Verlag oder so weiter also dann verstehe ich auch, dass das so lange dauert, weil einfach andere Prozesse noch drin sind. Aber ähm, das hat uns sehr leichtfüßig gemacht. Und es ist ja auch auf den Nerv der Zeit gekommen. Also wir haben ja sofort ganz viel ähm, auch weitergeben können, also verkaufen können, eben nicht also vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, das brauchen die Leute gerade und das erfüllt sie ähm, und macht die Online-Workshops, Trainings, Meetings, Routinen, Weeklies, Dailies einfach ähm, angenehmer
0: und partizipativer. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt es ja auch sehr schön gestaltet. Ich glaube, darum war ja auch ein großer Part, so mit an die Hand zu geben, wenn jemand selbst vielleicht gestalterisch sich nicht so sicher fühlt, irgendwie zu sagen, okay, ihr müsst jetzt nicht von Grund auf alles neu machen, sondern ihr habt hier die Vorlage und nutzt einfach die Vorlage. Und es ist ja auch ganz individuell einsetzbar, so wie ich das ähm, jetzt auch immer mal mitbekommen habe und auch mich selbst durchgeklickt habe natürlich. Also wir berichten ja auch hier im Podcast, unsere Hörer kennen das ja, viel über Microsoft Teams, über die Funktionen. Klar, Office 365 ist ja bei uns einfach das Steckenpferd, auch mit dem Whiteboard, was ändert sich da und so weiter. Und da seid ihr ja gar nicht dran gebunden. Also eure Vorlagen waren ja wirklich für jedes System sozusagen, mit dem man sich online treffen kann.
1: Ganz genau und deshalb, also das ist ja nicht nur, dass wir sozusagen dann am Ende die Grafiken erstellen, die es möglich macht, dann mit Post-its und so weiter um, um, darauf zu arbeiten, sondern auch, dass wir tatsächlich die Methoden auch erklärt haben und damit aber auch Variationen reingebracht haben, denn wir können uns, glaube ich, noch erinnern, als bei MS Teams noch, es noch keine Breakout-Funktion gab, was wir jetzt so selbstverständlich benutzen und deshalb brauchte es ja auch diese Vielfalt und es war ja auch, also es das heißt ja, also da diese Vielfalt auch sozusagen nutzbar zu machen, also vielleicht wollen wir auch nicht immer das Whiteboard zum Beispiel benutzen, aber trotzdem diese Methoden, die äh, ins Online sozusagen transformiert wurden und auch Variationen gab, das heißt, im Endeffekt müsste ich noch nicht mal auf einem Whiteboard arbeiten, sondern könnte auch diese Methoden über eine Präsentation abbilden oder vielleicht auch jetzt um Back to the Roots mal wieder ausgedruckt meinen Teilnehmenden zur Verfügung stelle und darüber auch anders wieder zusammenarbeite. Also am Ende braucht es ja eben diese Variation, aber die muss ich ja irgendwo her schöpfen und da kam halt unsere geballte Erfahrung irgendwie zusammen und so konnten wir auch so vielfältig irgendwie Antworten geben auf, auf die Probleme, die es zu dem Zeit gab und die ist ja immer noch
0: die Herausforderung, die wir immer noch haben. Genau. Was mir direkt ins Auge gefallen ist, ihr habt ähm, die Skalenabfrage auch schön visualisiert und wir hatten letztes Jahr selbst die Herausforderung, dass wir vor Ort Workshops geplant hatten und zum Einstieg auch, wir kleben auf dem Boden eine Skala und jeder stellt sich hin und haben dann auch überlegt, okay, wie können wir das abbilden mit Teams ähm, und haben dann auch eine Präsentation im Prinzip erstellt und da diese Skala drauf abgebildet mit verschiedenen Fragen oder auch diesen ähm, Raum, wo man sich in Ecken verteilt, wo jeder jede Ecke ein Statement ist und ich fand es sehr schön, wie ihr dann auch diese Methodik beschrieben habt, die Hintergründe dazu und dann natürlich für alle, die die Vorlagen direkt nutzen möchten, noch mit, mit eingebunden. Also da habe ich mich direkt wiedergefunden und gesagt, ja, das funktioniert auch super, weil wir es einfach selbst schon getestet haben und äh, das wirklich die Workshops sehr viel interaktiver macht. Was man auf jeden Fall beachten muss oder, finde ich, einplanen muss, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, so gerade am Anfang, wenn die digitale Zusammenarbeit auch in Workshops neu ist, genügend Zeit zum Erklären, wie arbeiten wir gemeinsam in einer Präsentation, wie setzen wir das Whiteboard ein oder wie nutzt ihr das, weil da die Hemmschwelle ja doch für die Teilnehmer ein bisschen größer ist, wie wenn wir alle vor Ort sind und wir ein Blatt austeilen und jeder mit dem Stift einfach mitschreibt.
1: Ja, das ist genau das, was du sagst. Also auch vielleicht jetzt gerade, dass wir jetzt ja schon eine Weile unterwegs sind, würde man ja davon ausgehen, naja, das wissen doch jetzt schon alle, wie man Teams öffnet und das, die Whiteboard-Funktion haben doch auch schon alle mal benutzt. Tatsächlich äh, begegne ich immer wieder Menschen noch, die das erste Mal diese Erfahrung machen und ich sage nicht, oh mein Gott, weil, wo haben sie die letzten anderthalb Jahre verbracht, sondern die Tool-Landschaft ist so vielfältig und auch jede und jeder kommt mit so einem unterschiedlichen Startpunkt an Erfahrung technischer Natur rein dass wir in unseren Meetings, wenn wir jetzt von innerer Kultur sprechen, aber auch von, wenn wir Workshops mit unseren Kunden, und Kunden außerhalb machen, nie davon ausgehen dürfen, dass all diese Kompetenz vorhanden ist, weil das unnötig Stress innerhalb mhm. äh, unseres Workshops ähm, ja, hervorruft, was einfach nicht sein muss, weil am Ende wollen wir, dass die Tools so gut funktionieren, dass wir unsere Inhalte vorantreiben können. Das heißt, mein Tipp ist da immer, dass man äh, im Vorfeld transparent macht, wenn ich jetzt sozusagen mit Externen arbeite, zwei also Feuer voll transpa transparent mache, ich arbeite mit dem ähm, MS Teams und ich nutze dafür das digitale Whiteboard bestenfalls vielleicht, auch wenn man jetzt sozusagen externes Whiteboard benutzt, vielleicht auch das Feuer zum Testen bringen lassen und so weiter. Also im Vorfeld klar machen, was nutzen wir und im Workshop natürlich immer auch da noch ja Raum und Zeit einzuplanen für Unvorhergesehenes, auch wenn wir bitten, das vorher zu machen, wir kennen den Alltag, ganz oft geht das nicht. Ganz oft kommen Leute auch gestresst rein und was soll ich denn als Trainerin machen, als anderes als zu akzeptieren? Also das Einzige, was ich da machen kann, ist gute Zeit, einen Plan, um all diese unvorhergesehenen Momente auch mit reinzunehmen. Und da hilft es vielleicht auch im Vorfeld zu sagen, hey, wir gucken uns das gemeinsam an. Mhm. Also auch nach anderthalb Jahren, das ist... Es darf noch diesen Übungsmodus geben, mhm. ähm, und, aber das darf nicht sozusagen im Vordergrund stehen. Weil am Ende wollen, wir, also, außer wir wollen wirklich eine Toolschulung machen, dann ist das sozusagen der Purpose. Aber ansonsten ist es ja was, wie du sagst, das ist so was Selbstverständliches, wir teilen die Zettel im Raum aus. Und lasst uns da aber auch gemeinsam diese Zeit des Lernens im Digitalen und was hilft, also nochmal zusammenfassend, ähm, klar kommunizieren, welche Tools ich benutze und möglichst wenig benutzen. Also ich meine jetzt <lacht> ja. trotzdem nicht, ich meine jetzt trotzdem nicht äh, Frontalunterricht, aber was ich meine ist dann, wenn wir das Whiteboard benutzen, vielleicht nicht noch eine Menti-Umfrage und noch 3000 andere Sachen machen, äh, sondern das dann auch wirklich bespielen und dann lieber sozusagen nur die eine Sache machen. Also genau. mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Kommt auch dann natürlich immer auf Workshop und Inhalte und so weiter an, aber es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und es ändert sich ja auch ständig wieder von den Möglichkeiten, also alleine von Teams, was es da jetzt wieder für Updates gab und so weiter. Was bei uns noch ein großer Punkt war, ich weiß nicht, wie ihr das auch beschrieben habt, ist generell Zeit. Jetzt nur online. Wir hatten es gerade schon, wir müssen Zeit einplanen, um zu erklären. Aber auch die Zeit der Umsetzung hat sich irgendwie geändert. Und die Schulungs- oder Workshop-Dauer auch, weil es doch anstrengender ist. Also mir zumindest als Trainerin ging es so, ist es für mich anstrengender, in die Kamera zu schauen und mit der Kamera und den Teilnehmern zu interagieren, wie acht Stunden vor Ort zu sein, weil man einfach da auch mal anders Zeit hat, Luft zu holen zwischendrin. Wir tendieren, glaube ich, alle dazu, online das Gefühl zu haben, ständig reden zu müssen, weil sonst ist Stille und wir gucken uns alle über die Kamera an. Wie habt ihr das mit auch in die Entwicklung einfließen lassen, in der Methodik? Was habt ihr dazu vielleicht erklärt oder wie würdest du es angehen?
1: Ja, sehr gerne. Also neben dem, dass wir 25 Methoden da beschrieben haben und das ist ja auch wirklich nur eine Auswahl. Aber ich glaube, wenn wir begriffen haben, was für eine Vielfalt Halt, wie wir sozusagen in der Nutzeranwendung haben können, können wir das auch auf weitere Methoden übertragen. Also am Ende können wir jede Methode, die wir aus dem Physischen kennen, transformieren ins Digitale. Ähm, aber was du wirklich meinst, ist ja auch nochmal, wie gehen wir mit, mit digitaler Zeit und digitaler Achtsamkeit im Grunde um. Und da haben wir so am Ende auch so ein bisschen aufgedröselt im Buch auch, wie, wie baue ich, wenn ich zum Beispiel das Wir-Gefühl stärken will, wie baue ich dann eine typische mhm. Agenda da drumherum? Das Wichtigste ist tatsächlich Pausenzeiten. Und da meine ich nicht nur, dass Pausenzeiten eingehalten werden, sondern Pausenzeiten auch in der Verantwortung der Moderation liegt, sie zu verargumentieren als wirklich energiegebend. Also, ich komme mich da, mir manchmal vor wie so ein Roboter, aber ich sage dann immer wieder an, wir haben jetzt 15 Minuten Pause und ähm, nutzen Sie gerne die Zeit, um äh, die, den e mail postfach zuzulassen. Äh, gehen Sie am besten weit weg von Ihrem Handy, holen Sie sich ein Getränk Ihrer Wahl, bewegen Sie sich einmal. Und ich denke mir immer wieder, ich fühle mich wie so eine Animationsfrau äh, am, am Pool. Aber wir haben es halt eben nicht gelernt. Und wir sind all dieser schönen Versuchungen ausgesetzt im physischen Raum haben wir das alles nicht, da ist nicht alles möglich und auch wir sind in so einem Zeitalter geraten, wo man immer ständig antworten muss, aber die Selbstverantwortung jedem einzelnen Teilnehmenden auch anzubieten und zu sagen, es ist deine Verantwortung, jetzt hier im Digitalraum da zu sein und dann nütze aber die Pausen auch, um die Energie zu holen und die nicht sozusagen auch noch sozusagen pressen zu lassen, ist total wichtig. Und vielleicht der letzte Tipp ist auch, ist tatsächlich auf Timeboxing zu achten. Auch das wirkt so ein bisschen roboterhaft, aber auch klar zu machen. Ich bin dafür verantwortlich, wenn ich einlade, dass wir pünktlich starten. Auch eine Kulturveränderung und nicht, also nicht fünf Minuten später, das ist auch zu kommunizieren. Dann kommt vielleicht nochmal vor, dass jemand später kommt, aber dann sind alle pünktlich, weil sie auch wissen, es wird definitiv nicht überzogen. Aber stellt euch vor, es geht halt vorher sozusagen schon später los. Dann ist es ja auch klar, dass es automatisch länger geht. Das wollen wir und vielleicht der letzte Tipp, ich habe echt Lust, viel rauszugeben, ist, wir brauchen nach spätestens anderthalb Stunden eine Pause. Und Pause heißt nicht nur fünf Minuten. Manchmal ist es gut, so eine Minute oder zwei einfach zu sagen, wir machen mal kurz einen Break, zwei, drei Minuten, mhm. dann kommen wir wieder. Aber wir brauchen die Augenpausenzeiten. Und da sollten wir spätestens nach anderthalb Stunden, wenn wir einen Ganztagsworkshop machen, also eigentlich mache ich bei einem Ganztagsworkshop anderthalb Stunden Interaktion, halbe Stunde Pause, anderthalb Stunden Interaktion, Stunde Mittagspause und dann wiederholt sich das nochmal. Klingt super schematisch, aber es ist super effektiv, wenn wir den ganzen Tag leben. Und dann habe ich noch einen Tipp, den letzten. Ist, innerhalb der, der Meetings können wir auch Augenpausenzeiten machen. Weil wenn jetzt jemand die nächste Strategie vorstellt oder einen Input gibt und nur eine Person redet, wir gucken alle auf die Präsentation, ist es vollkommen in Ordnung, auch mal die Kamera auszumachen. Das kann man ja moder moderieren, im Sinne wie, es kommt jetzt Input, so ein bisschen wie so ein YouTube-Kanal. Jetzt braucht es ja eigentlich nur die eine Person, die, die vorträgt und auch ähm, den Inhalt zu sehen. Aber dann, wenn es um Austausch, Diskussion, vielleicht auch Entscheidungen treffen geht, dann wollen wir ja nicht mit schwarzen Kacheln reden. Dann brauchen wir eben das Menschliche. Und dann da auch zu sagen, jetzt ist es wichtig, die Kamera anzumachen. Das wäre vielleicht auch noch eine Strategie, wo man mhm. von verschiedenen Modi spricht.
0: Ja, finde ich sehr schön. Ich finde es äh, total toll, dass du auch das mit den Pausenzeiten angesprochen hast und auch dieses, okay, eineinhalb Stunden, halbe Stunde und Stunde Mittag. Wir haben tatsächlich unsere ähm, Ganztagesworkshops eigentlich auf Halbtage aufgeteilt und gesagt haben, vier Stunden, dabei eine halbe Stunde Pause und dann am nächsten Tag, einfach um sowohl den Teilnehmern als auch uns die Regeneration zu geben und fahren damit wirklich sehr gut. Und ich finde es so schön, dass das ähm, dir auch auffällt mit dem, okay, man kommt sich so ein bisschen vor mit dem Roboter. Ähm, Markus bezeichnet mich oft gerne, ah, du bist wie so die Stewardess, wenn du das so erklärst und so rumhampelst. Und ich so, ja, ich weiß, ähm, ich verfalle da auch in den Modus, aber es ist so wichtig, dass man das immer wieder, wieder sagt. Auf das Tolle Mal.
1: ist, das, was du gerade genau sagst, daran können wir uns doch alle erinnern, wenn wir im Flugzeug sitzen, und jedes Mal kommt die gleiche Ansage. Und man denkt, also ich meine, jetzt müssen wir es doch alle kapiert haben. Also können Sie nicht irgendwann aufhören, von den Notausgängen und so weiter zu sprechen. Und wenn man dieses Bild mit noch ins Online reinnimmt, ehrlich gesagt gilt das übrigens im, im Physischen ganz genauso. Da brauchen wir auch Regelungen. Aber wir sind jetzt online. Da ist es, also wenn ich, seitdem ich denke mal so, ja, wenn ich, wie so ein Flugzeug, die, die Person, die da immer die Ansagen macht, Seitdem ich das sozusagen im Hinterkopf habe, fällt es mir viel leichter, diese Ansagen auch zu machen. Und Ansagen im Sinne von Einladung auch. Ne? Also mhm. das auch da so nochmal zu sehen, das ist eine Einladung. Und ja. Ähm, ja, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, oh, das habe ich noch gar nicht gewusst oder ich ja, und auch irgendwie vielleicht auch eine Haltungsänderung. Ah ja, wenn wenn die Moderation sagt, ich mache jetzt gerade meine, soll meine Mails nicht öffnen, dann ist es ja nicht, dass ich sage, ich bin ja keine Lehrerin, die sagt, jetzt macht Genau, es nicht gleichzeitig auf, ja. aber es ist eine Einladung und es ist, könnte auch sozusagen auch eine Haltungsänderung geben, zu sagen, hey, das ist vollkommen in Ordnung und die Welt stirbt nicht, wenn ich jetzt zwei Stunden weiter nicht auf meine
0: Netz gucke. Ja, es hat sehr, sehr viel dieses ganze Thema mit Sensibilisierung in alle möglichen Richtungen zu tun, egal ob das jetzt mit dem Miteinander oder auch was das Thema Selbstorganisation irgendwie angeht. Und das wird noch ganz viel weiter wachsen und da werden sich noch ganz viele Dinge tun in der nächsten Zeit. Unter anderem ja auch jetzt, wenn wir in der Situation Hybrides arbeiten, was ja jetzt äh, gefühlt dieses Jahr das Wort äh, des Jahres ist, ähm, nicht mehr wir sind jetzt nur alle im Homeoffice und remote, nein, wir sind jetzt hybrid unterwegs, ähm, stellt uns ja noch mal vor ganz neue Herausforderungen, ähm, was so die Interaktion angeht mit einer kleinen Gruppe im Raum einer Gruppe online, das zu verbinden. Ähm, wir haben schon die ein oder andere Testphase jetzt auch technisch hinter uns mit verschiedenen Technologien, Microsoft Teams, Rooms und so weiter. Aber auch da ist ja das der Hauptfokuspunkt immer noch auf dem Menschlichen, auf der Interaktion und wie können wir die mit der Technik als Hilfswerkzeug natürlich irgendwie schaffen und einbinden. Wie sind so, hast du schon Erfahrungen? Wie sind deine Erfahrungen? Und vor allem, was ist deine Erwartung für die Zukunft vielleicht?
1: Ja, total. Also ich finde es erst einmal richtig toll, dass wir wieder uns im physischen Raum treffen können. Und ich finde es auch gut, den Gedanken zu haben, das mit dem Online zu integrieren, weil es uns einfach viel leichtfüßiger macht, sich mal eben, wie du jetzt wünschst und sagtest, dann machen wir halt aus einem ganztagesworkshop workshop vier Stunden-Workshop und das wird wahrscheinlich auch bedeuten, vielleicht sogar zweimal vier Stunden zu machen. Und wie leicht und einfach das ist, auf einmal das online umzusetzen, anstelle alle quer durch die Stadt oder durchs Land zu fahren, um irgendwo anzukommen. Das heißt, hybrides Arbeiten integriert ja irgendwie beides und das ist ja auch eine total gute Chance, aber auch hier müssen wir wieder neu lernen. Und das, was du sagst, also Tools und Technik sind so ungefähr das Wichtigste bei dem Bereich, denn ich habe auch schon die Erfahrung gemacht von guten Hybriden und schlechten Hybriden. Schlechte Workshops sind sowas, wie man stellt den Laptop in die Mitte, das physische sozusagen, man sitzt da mit vielleicht acht Leuten drumherum, zwei sind online zugeschaltet, man, man vergisst fast über den Laptop heraus zu sprechen mhm. und ist eher im physischen drin. Und die zwei sind eher so stille Zuhörende und können ab und zu was sagen. Das ist eine schlechte Variante. Das heißt, wir müssen technische Voraussetzungen haben, dass man online genauso gut zuhören kann und genauso gut zusehen kann wie vor Ort und andersrum genauso vor Ort auch genauso gut den anderen zuhören und die anderen auch sehen können. Haben wir das technisch gelöst, Ja, da springe ich jetzt mal einmal kurz drüber, dann braucht es eine Moderation, die das beides integriert. Und da würde ich immer wieder die Frage stellen, also sobald wir die Wahl haben, ob Hybrid oder physisch oder online, dann würde ich mir immer die Frage stellen, auch inhaltlich, was ist uns dienlich? Mhm. Und ja, also ehrlich gesagt, wenn es jetzt gerade so um viel, wir geben uns Input oder wir machen ein Weekly oder ein Surface und so weiter, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass teilweise welche im Büro sind und teilweise hier vor Ort. Wenn wir die technischen Voraussetzungen haben, eine gute Moderationsstruktur, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn wir kollaborieren wollen, im Digitalen wie im Physischen und wirklich was erarbeiten wollen, dann braucht es bestenfalls sogar zwei Moderationen. Eine im Digitalen und eine im Physischen. Warum sage ich das? Weil eigentlich im Grunde alles doppelt so lange braucht, weil wir die Menschen vor Ort genauso sehen wollen, wie die Menschen im Digitalen. Und das können wir als Einzelperson weniger gut leisten. Also ich meine vor allen Dingen, wenn irgendwie zwei, drei, fünf online sind und drei, sieben, mhm. zehn äh, vor Ort, ne? dann hilft es jetzt optimal, in einer guten Welt davon zu sprechen. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber insgesamt, auch hier gilt wieder, Zeit des Prototyps, der Zeit des Testens auch möglich zu machen. Wir, wir müssen uns im Physischen genauso daran gewöhnen, dass wir die Menschen im Digitalen mit reinnehmen sollen. Und wir müssen uns auch im Digitalen daran gewöhnen, irgendwie in diese anderen Kommunikationsstruktur, wo nicht jeder Einzelne seine eigene Kachel hat, umzugehen. Was dann auch meint ist, jetzt im, bei dem Online-Trainers-Playbook haben wir ja digitale Methoden abgebildet, mhm. die man zum Beispiel auf dem Whiteboard packt. Im Physischen würde man wahrscheinlich post -its nehmen. Und wie können wir das jetzt integrieren? Ich sage jetzt nicht, und das würde ich nicht machen, dass wir das alles, was sozusagen digital ist, also arbeiten mit einem MS Teams Whiteboard zum Beispiel, dass die Teilnehmenden vor Ort das auch machen sollen. Weil dann würde ich mir die Frage stellen, warum sind sie vor Ort, wenn sie dann auch sozusagen im Digitalen arbeiten sollen. Es gibt aber Möglichkeiten, das zu integrieren, indem irgendwie auch das Abfotografieren rein und raus, vielleicht auch äh, jemand schreibt mit, dass es sozusagen doppelt mhm. ist. Das meine ich. Es ist alles irgendwie umständlicher, aber eine riesengroße Chance. Also ich will das gar nicht sozusagen wegreden, aber es ist einfach mehr Aufwand, aber gibt eben die Chance, dass man eben nicht die Menschen quer durch die Republik oder halt in, in Viruszeiten auch in Räume zusammenpackt. Ich glaube, es steht und fällt mit einer guten Struktur, Vorbereitung und Kompetenz und auch mit dem Mut, etwas auszuprobieren und zeitlichen guten Strukturiertheit mit vielen Raum für Unvorhergesehenes. Aber dann würde ich sagen, ist Hybrid eine total große Chance. Ich würde nur wirklich vom Inhalt erst ausgehen, gucken, was braucht es auch. Also sowas wie das Wir-Gefühl erstellen. Ich meine, wir haben alle gelernt, uns auch im digitalen Kaffee zu treffen. In diesen Krisenzeiten mussten wir das auch und es hat uns unglaublich gut ge geholfen. Aber vielleicht sowas, jetzt im Sinne von von Teamstärken, eher dann zu gucken, wie schaffen wir wirklich uns dann einmal im halben Jahr oder alle paar Monate oder wie auch immer zu treffen, im physischen. Aber Strukturen, Projekte, Weeklies geht wunderbar auch im, im, im Hybriden oder auch im Digitalen. Ja. Und vielleicht nochmal ein Satz noch, wenn wir wirklich so Weeklies machen, dann auch die Frage zu stellen, auch selbst wenn die, die vor Ort sind, Wäre das schädlich, dass sie auch jeweils mit ihrem eigenen Rechner zugeschaltet mhm. sind, in eigenen Räumen wohl gesagt, oder ist es wirklich wichtig, dass die zusammensitzen? Aber ich, ich, ich halte nichts davon, dass da so fünf Leute an einem, äh, auf einem Videobild so zusammengequetscht sind und man gar nicht weiß, wer wann redet und gar keine, gar keine Mimik mitbekommt, währenddessen alle anderen jeweils einzeln sitzen. Also ja, ich glaube, man hört raus, dass das alles auch noch was Neue, Unbekannte ist. Und ich glaube, da muss man einfach mutig sein, immer auszuprobieren, zu gucken, zu testen. Wir haben auch so ein Lean Coffee-Format bei den Online-Trainers, wo wir uns mhm. einmal im Monat mit Trainerinnen und Trainern treffen. Die Herzliche Einladung, da vorbeizukommen. Und genau das haben wir zum Beispiel im letzten Lean Coffee auch besprochen. Also wie, was braucht es eigentlich für hybride Arbeit? Wir haben eine große Sammlung gemacht. Und ich glaube, diese Offenheit einfach zu entwickeln, das muss jetzt nicht das Lean Coffee bei uns sein, aber es kann auch einfach unter Kolleginnen und Kollegen sich mal innezuhalten, zu sagen, wenn wir jetzt hybride Workshops machen auf unterschiedlichen Projekten zum Beispiel auch, wie können wir insgesamt voneinander lernen und dann einfach ins Ausprobieren gehen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mutig sein, ausprobieren und vor allem auch ja die Veränderungen im positiven Sinne jetzt nutzen, denn sie sind jetzt da und alle wurden in diese Richtung geschubst. Wir sind die Richtung ja eh schon gegangen, aber viele sind da jetzt einfach angekommen und jetzt geht es darum, das weiter auszubauen und wir sind noch lange nicht am Ende der Veränderung und der Veränderungsphase. So mal auf deine persönliche Erfahrung oder auch dein Lieblingsformat, wenn du jetzt sagst, du blickst auf das letzte Jahr zurück. Was hat dir an, einem, an einer Online-Methodik, an einem Online-Format besonders gut gefallen, wo du sagst, das hast du direkt irgendwie super gut umsetzen konnten und vielleicht auch das Feedback von den Teilnehmern dafür bekommen? Oh, Das ist natürlich
1: schwierig, weil ja auch das Vielfältige jeweils besondere ist. Ich habe nur gerade überlegt, was macht mich leichtfüßiger online anstelle von von offline. Zum Beispiel Entscheidungsfragen oder so Stimmungsbilder abzubilden. Das hat im, im Physischen immer ewig Zeit gekostet, weil wir irgendwie über Punkte, also die, damals, als wir noch diese Punktkleber geklebt haben, <lacht> ähm, oder irgendwie auch Aufstellungen und weiß ich nicht was, dass diese diese Entscheidungsfindung, um sozusagen eher Stimmungsbild abzubilden, ist viel leichtfüßiger, also mhm. sei es über irgendwie so Abfragen, Mentimeter oder wie auch immer oder Handheben, es ist irgendwie, wir haben es einfach viel schneller im Blick und das muss ich sagen, hat einen unglaublich großen Effekt, nicht nur zeitlich, sondern auch für die Teilnehmerschaft, weil es einfach klarer ist und schneller vorangeht und das hilft uns allen auch besser, etwas im Überblick zu behalten. Ähm nicht, welche Methode ich irgendwie am besten finde. Also im Buch haben wir ja ans unterschiedliche mhm. vorbereitet. Also insgesamt finde ich es extrem und da kam das Feedback auch immer gut an, wenn etwas visuell gut aufbereitet war. Mhm. Also nicht nur jetzt, ich meine jetzt nicht nur hübsch, sondern im Sinne von klar. Also der Arbeitsauftrag ist klar und da, da fällt es mir viel leichter im digitalen, zum Beispiel einen Arbeitsauftrag in einem Whiteboard, daran zu schreiben oder wenn ich zum Beispiel eine Check-in-Runde mache, wie bist du heute da, was hat meine Aufmerksamkeit, kann ich das sofort in den Chat posten und kann darauf referieren. Klar hätte ich auch im digitalen, irgendwelche post, äh, im physischen irgendwelche post schreiben können, aber das macht mich insgesamt viel effizienter, weil ich die Kommunikation nicht nur auf der sprachlichen Ebene habe, sondern auf der visuellen viel ganzheitlicher als im physischen. Und ich glaube, das ist eine große Große Chance, äh, wenn wir sie sozusagen gelernt haben, das umzusetzen. Also Und auch, es ist direkt transparent. Also sonst ist es ja oft so, dass es irgendwie im Raum hängt, auf Flipcharts mhm. und so weiter, was ja auch total toll ist und man kriegt dann ein und so weiter. Aber im Grunde geht man raus und es ist weg. Im Digitalen ist etwas transparent. Und es kann auch noch zwei Stunden, wenn der Workshop vorbei ist oder das Meeting, kann drauf geguckt werden. Und auch vielleicht sozusagen noch ein letzter Satz, was auch super gut ist im Digitalen, ist, dass ich ähm, zum Beispiel Next Steps aus einem Weekly oder sowas direkt irgendwie integrieren kann in meinen MS Planner oder was auch immer und es ist sofort an der richtigen Stelle und nicht erst irgendwie auf einem Flipchart, was ich noch übertragen muss. Also mhm. ich lebe es vor Ort zu sein, <lacht> ich will es jetzt nicht malig reden, aber es geht ja auch um die Chancen, die wir jetzt in dieser digitalen Kommunikationsstruktur haben und yes. Das sind so meine
0: Erfahrungswerte
1: vielleicht.
0: Ja, super. Vielen Dank dafür. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele wichtige Punkte ähm, genannt. Und ich finde das so schön. Du verbindest immer das Menschliche und die Methodik immer auch mit der Technik. Und im Prinzip geht es ja genau darum. Das ist ja auch das, was wir ähm, vermitteln möchten. Die Technik ist das Hilfswerkzeug, aber im Prinzip, ja. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Genau das ist das, was wir eben auch rüberbringen müssen in den Online-Workshops. Ja, okay. die Technik
1: da wirklich als Chance zu sehen. Also ich, ich finde es auch super spannend, dass immer wieder diese Updates auch mich dazu befähigen, Neues auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, das können wir wirklich als Chance sehen. Und zwar, also am Anfang haben wir immer über Technik gesprochen. Ne? Kann man nicht hören? Ja. Ist die Verbindung gut? Und so weiter. Das passiert Neuerdings zwar auch noch ähm, hier und da, aber irgendwie ist das sozusagen der Ort, der uns befähigt, besser zusammenzuarbeiten. Und deshalb finde ich das so schön, dass das so ein bisschen eigentlich die Gegebenheit des Alltäglichen abbildet und wir darin wirklich wirksam,
0: wirksame Arbeit gestalten können. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir so zum... Ende kommen haben wir natürlich wieder fünf Fragen, ganz klassisch vorbereitet, da durftest du dich ja auch darauf vorbereiten, aber vielleicht nochmal ähm, auf das Thema Online-Trainer, Online-Workshops. Was ist so deine Herzensangelegenheit, wo du sagst, da möchtest du auch in Zukunft äh, gerne weiter dran feilen, das ist dir persönlich wichtig, dass dafür das Verständnis auch da ist?
1: Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich glaube, es ist wichtig, es auch nochmal zu sagen, wirklich mutig zu sein, etwas auszuprobieren und transparent damit umzugehen, wenn etwas schief läuft. Also diese wirklich auch, ich als Trainerin oder als Führungskraft, ich, ich bin natürlich auch verantwortlich für die, die Stunde, die wir uns zusammen treffen oder den Workshop. Und habe auch eine innerliche oder für eine geschäftsführende Verantwortung. Aber es macht mich menschlich, wenn ich sage, ich habe hier auch was gerade ausprobiert und es ist vielleicht nicht so richtig oder kam es bei euch eigentlich an. Also ich glaube, das ist was, worin ich gerne weiter unterwegs sein möchte und das gilt auch für Vor-Ort-Workshops. Ehrlich gesagt, als ich jetzt die letzten, die letzten Wochen und Monate wieder auch viel vor Ort war, da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig es ist, auch dort immer wieder Räume gestalten zu lassen und das immer auch abhängig von den Menschen zu machen. Also ich hatte das Gefühl, jetzt braucht es wieder viel mehr Zeit, wieder zusammenzukommen, weil wir uns erstmal wieder dran gewöhnen müssen. Und hier brauche ich Mut, das auch im Moment einfach auszuhalten.
0: Ja. Ich finde es einen ganz tollen Punkt, die, generell dieses Thema Fehlerkultur, wir alle sind neu und das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, also absolut gehe ich voll mit. Fände ich auch schön, wenn sich das noch weiter ändern würde und wir da alle auch ein bisschen lockerer werden, weil ich glaube, die Anspannung merken auch wir als Trainer und Workshop-Moderatoren natürlich am Anfang. Wir sind ja auch nicht ja reingeboren worden sozusagen in die Themen. Super, vielen Dank. Dann... Die klassischen Fragen zum Abschluss. Ähm, arbeiten in der Cloud bedeutet für dich persönlich?
1: Ich muss ja dazu sagen, dass ich mich da so gar nicht drauf vorbereite. Aber das ist genau <lacht> das, ist das was schlimm. es vielleicht auch hier ausmacht, gibt, genau. äh, einfach einen Moment zu antworten. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich äh, Zugänglichkeit und Transparenz. Also ich habe alles in jedem Moment zur Verfügung und teile, teile äh, das Wissen oder das, was geteilt werden darf, unglaublich effizient und nachhaltig und auch Sicher, das finde ich auch immer gut, ah. dass ich das Gefühl habe, ich habe hab es immer zur Verfügung.
0: Sehr gut. Ähm, so möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Ja, so wie ich jetzt arbeite eigentlich. Ja, ja, äh, als, als Transformationsbegleiterin in, im Online- wie offline mit Menschen, mit ähm, Ausprobieren, mit, ähm, auch ehrlich gesagt, vor zwei Jahren habe ich ja auch nicht gedacht, dass ich irgendwie eine Experte Expertin für Online-Trainings werde oder auch ein Buch rausbringe. Und irgendwie genau so möchte ich gerne weitergehen und vorher gesehen, das zu integrieren. Und sobald ich was gelernt habe, es möglichst vielen Menschen
0: weiterzugeben. Vielen Dank. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Also auf dein Smartphone?
1: Musste ich sofort daran denken. Ich habe eine App runtergeladen, die heißt One Second. Das ist ein, glaube ich, eine Forschungs-App von irgendeiner Universität. Da kann ich quasi mein Handy damit drauf programmieren, wenn ich äh, LinkedIn oder Instagram oder irgendeine App öffne, dass da erst einmal so eine Durchatmungs- also das sagt mir alles, sagt einmal tief ein und ausatmen. Und dann fragt es mich die App, ob ich wirklich LinkedIn öffnen möchte. Und das triggert sozusagen das, dass ich nicht so automatisch immer wieder auf auf das Handy gucke. Und irgendwie tue ich der Forschung, glaube ich, auch noch was Gutes, weil irgendwelche Befragungen zwischendrin sind. Also, one second funktioniert mir manchmal so oder mal so, manchmal nervt mich, dass ich erstmal durchatmen muss, bevor ich auf LinkedIn gehe. Und manchmal denke ich, ja stimmt, ich will es eigentlich ist voll die Gewohnheit, gerade einfach drauf zu gucken. Ich lasse es lieber und es zeigt mir auch immer an, in den letzten 24 Stunden waren sie 20 Mal bei LinkedIn, wo ich denke, ist das denn nötig, 20 Mal dabei zu sein, wenn ich mir sonst meinen Briefkasten auch nur einmal am Tag öffne? Ja, also kann ich empfehlen.
0: Cool. Ja, klingt gut. Ich habe jetzt die App Limit-Zeiten tatsächlich auf dem iPhone aktiviert. Ähnlich, ein bisschen anders von der Funktionalität her, aber finde ich super. Was möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch mitgeben? Jetzt seht ihr mich
1: nicht, aber die Freude, also ich strahle auch so ein bisschen, ich habe die Freude einfach an, an dem jeden Tag den Tag so zu gestalten, dass es wirklich treibend ist, und zwar nicht nur für die Organisation oder für das Team, in dem ihr arbeitet, sondern vor allen Dingen für euch selbst. Also dieses, diese, diese Selbstwirksamkeit zu verspüren, an einen Anteil zu geben, dass es der Tag am Ende des Tages für mich ein guter Tag ist. Und das darf auch mal ein nicht guter Tag und nicht gute Woche sein. Also das möchte ich nicht so sagen, aber schon so zu verstehen, dass das ist, äh, wirklich, wirklich viel, wir können vieles steuern. Nicht alles, um Länge nicht alles, aber vieles können wir selber mitgestalten. Dafür möchte ich ganz viel Mut geben, so die Augen zu öffnen, zu gucken, wo sind meine Wirkreise, wo kann ich wirklich mich entfalten und wo lasse ich mich auch gerne steuern. Und das ist auch voll okay. Also das würde ich gerne mitgeben.
0: Super, vielen lieben Dank dir. Und zum Schluss dein Lieblingszitat. Okay, darauf hätte ich
1: mich jetzt vorbereiten sollen. Ich muss mal ganz kurz zusammen überlegen, wie es heißt. Think big, act small, start now. Think big, act small, start now. Also groß denken, äh, klein handeln, aber jetzt beginnen
0: sehr schön. Finde ich klasse. Finde ich auch was, was unsere Hörer sehr gerne direkt umsetzen äh, können. Ich glaube, da hat die heutige Folge mit dir auch ganz viel Mut, Inspiration und Ideen gegeben. Vielen lieben Dank, Christine, dass du da warst. Wir verlinken natürlich auf eure Online-Seite unter der Folge in den Show Notes und freuen uns wie immer auch über euer Feedback zu unserem Interview. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, die E-Mail-Adresse und alles verlinken wir dann gerne direkt an die Online-Trainers- durchgeben und mal schauen und stöbern, was es da alles so gibt. Ja,
1: vielen Dank auch dir für das angenehme Gespräch. Hat total Spaß gemacht. Haben. Ich denke, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Genau,
0: auf jeden Fall. Und wie immer zum Abschluss, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?